0: Schlussworte. Gespräche über Leben und Tod. Herzlich willkommen zu einem neuen Format der Schlussworte Gespräche über Leben und Tod. Über meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, denn sie hat einen wirklich spannenden Lebenslauf und hat uns ganz viel zu erzählen. Herzlich willkommen, Dr. Sarah Straub.
1: Hallo, ich freue mich sehr.
0: Ich darf Sie einmal ganz kurz vorstellen, liebe Frau Straub. Sie sind äh, promovierte Diplompsychologin und forschen und arbeiten an der Uniklinik in Ulm. Sie sind aber auch leidenschaftliche Musikerin und äh, wahrlich erfolgreich. 2014 ist ihr Debütalbum gleich mit dem Deutschen Pop- und Rockpreis ausgezeichnet worden. Und jetzt sind Sie auch noch Autorin und haben ein Buch geschrieben, über das wir heute sprechen wollen, »Wie meine Großmutter ihr Ich verlor.« Sie haben ja eigentlich vorgehabt, so habe ich das über Sie gelesen, Musik zu studieren auch. Also mit zwölf schon die ersten Songs geschrieben und Sie wollten eigentlich Musik studieren. Es gab aber dann äh, 2007 für Sie ein ganz einschneidendes Erlebnis. Wollen Sie darüber mal erzählen?
1: Genau, also die Musik war immer meine Leidenschaft. Mein Vater ist auch Musiker. Ich bin da quasi reingeboren und ähm, wollte das auch unbedingt zu meinem Beruf machen. Ich habe das auch 2007 tatsächlich schon getan. Mhm. Äh, ich war damals schon viel auf der Bühne und wusste, das ist, das ist mein Ding. Und äh, ich habe zu der Zeit auch die Psychologie schon für mich entdeckt gehabt, aber es war eher ein Plan B, um den mich mein Vater gebeten hatte, damit ich halt auch was Sicheres habe, wenn es mit der Musik nicht klappt, wie es Eltern halt so machen.
0: Der berühmte Brot-und-Butter-Beruf.
1: <lacht> genau. <lacht> naja, und dann ähm, passierte etwas, was meinen Lebensweg wirklich äh, total verändert hat. Ich stand meiner Großmutter sehr nah. Ich war eigentlich als Kind die meiste Zeit bei ihr, weil mein Vater eben viel unterwegs war. Und ähm, sie stürzte eines Nachts schwer und hat sich so schwer verletzt, dass sie von einem Moment auf den anderen schwer dement war. Okay. Ähm, sie wurde damals medizinisch nicht so gut betreut, sodass sie eigentlich äh, in einem Zustand verblieben ist, den, wir, den ich jetzt als schwere Demenz einordnen kann. Zu dieser Zeit aber, wo das passiert ist, wusste ich nichts über dieses Thema, wusste nichts über ihren Zustand und war als Angehörige sehr, sehr überfordert. Ich äh, versuchte, meine Großmutter dann zu begleiten, ähm, zu pflegen, war aber mit Anfang 20 einfach nicht weitsichtig genug, mir ja. da auch die richtige Hilfe zu holen. Ich bekam keine Beratung, es gab keine Leute, keine Strukturen um mich herum, um mhm. Äh, auch uns als ganze Familie da aufzufangen und ähm, ich musste dann meine Großmutter in ein Pflegeheim geben, wo sie sehr unglücklich war und äh, naja, ich äh, habe zu der Zeit studiert und konnte mich nicht hinreichend um sie kümmern, zumindest empfinde ich es so, hm. habe einfach sehr gelitten. Meine Großmutter ist relativ bald äh, verstorben, und unter dem Eindruck dieser Erfahrung habe ich dann beschlossen, ich muss mehr über das Thema Demenz erfahren. Warum mhm. ist mir passiert, was mir passiert ist? Also diese Überforderung als Angehörige. Warum war meine Großmutter so unglücklich? Wieso hatte sie keine Lebensqualität? Ähm, mhm. Dann habe ich ähm, tatsächlich meinen beruflichen Weg als Musikerin zwar weiter verfolgt, mhm. habe aber dann doch Psychologie zu Ende studiert und äh, bin in die Demenzforschung gegangen weil ich dachte, da kann ich am meisten über dieses Thema erfahren und vielleicht auch anderen helfen.
0: Mhm.
1: Inzwischen arbeite ich seit zehn Jahren in der Demenzforschung und begleite Patienten und ihre Familien durch die Erkrankung, mache viel Beratung, Begleitung und ähm, ja, bin einfach für die Leute da, von Anfang bis Ende. Und heute könnte ich meinem früheren Ich ganz viel sagen, was man tun kann, ähm, dass man auch ein Leben in Würde hat mit dieser Erkrankung. Aber damals wusste ich selber nicht. Und ähm, ja, das habe ich jetzt aufgeschrieben, um äh, Angehörigen hoffentlich irgendwo Unterstützung zu bieten. Natürlich habe ich nicht Antworten auf alle Fragen, mhm. aber das ist äh, bei dem Thema Demenz einfach... Ja, es gibt so viele offene Fragen und fehlenden Strukturen, aber es war für mich äh, sehr bereichernd, das Buch zu schreiben und äh, ich hoffe sehr, dass es anderen Leuten helfen kann.
0: Ja, also das Buch ist, ähm, ich habe es jetzt auch wirklich komplett verschlungen, muss man fast sagen, weil es eine ganz angenehme Mischung ist, eben aus unglaublich viel Fachwissen, da kommen wir gleich nochmal zu, aber eben auch ganz viel persönlichen Geschichten äh, und auch Geschichten, die Sie in Ihrer Beratungspraxis erleben. Also, ähm, teils sehr dramatische und auch betroffen machende Lebensgeschichten, zum Teil aber eben auch hoffnung machende Geschichten. Und Sie haben das Buch ja so ein bisschen auch aufgebaut in verschiedene einzelne Abteilungen sozusagen. Und eine Frage, die sich im ersten Moment schon für mich als Laien aufdrängt, man spricht immer von Demenz und im gleichen Satz von Alzheimer. So Demenz, Alzheimer. Aber wie Sie ja auch schreiben, es gibt ganz viele verschiedene Formen. Der genau,
1: es ist äh, für mich total erstaunlich, aber auch nicht ähm, ungewöhnlich, weil es mir ja selber so ging, dass man in der Allgemeinbevölkerung eigentlich kein Wissen über Demenz hat. Ja. Äh, die meisten Leute denken, Alzheimer und Demenz sei dasselbe. Das ist auch genau. oft die erste Frage bei mir in der Klinik, wenn Leute in die Gedächtnissprechstunde kommen, so, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Alzheimer ja. und Demenz? Ja. Und ähm, das fehlende Wissen über unterschiedliche Demenzerkrankungen macht natürlich wahnsinnig schwer, weil die Leute dann zu spät zum Arzt gehen oder zum falschen Arzt gehen und ähm, wir sollten eigentlich alle viel mehr über das Thema wissen, weil wir natürlich alle irgendwann alt sein werden. Mhm. Und äh, niemand ist äh, davor gefeit, vielleicht mal Hilfe zu benötigen, weil er krank wird. Und mhm. ähm, ja, da hoffe ich darauf, dass das Buch vielleicht auch der ein oder andere liest, der von dem Thema gar nicht persönlich betroffen ist, sondern einfach Interesse an dem Thema hat, weil wir eben eigentlich alle äh, damit vielleicht mal konfrontiert sein können.
0: Welche Form gibt es denn jetzt? Also, also die altersbedingte Demenz äh, ist die klassische Alzheimer-Demenz,
1: oder? Das ist zumindest die häufigste Form. Ja. Genau. Also es, man unterscheidet erstmal zwischen Demenzen, die fortschreitend sind. Und es gibt auch Demenzen, die plötzlich auftreten oder die ähm, eigentlich nur eine Begleiterscheinung einer anderen Primärerkrankung sind. Mhm. Also zum Beispiel, wer einen Vitamin-B12-Mangel hat, der kann auch. Demenzsymptome entwickeln, Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen. Wenn man dann den Vitamin-B12-Mangel behebt, geht es den Leuten auch äh, geistig wieder besser. Mhm. Ähm, aber natürlich sprechen wir äh, bei den äh, bekannten Formen eher von diesen fortschreitenden Erkrankungen. Es ist bei den älteren Leuten in den meisten Fällen die Alzheimer-Erkrankung. Aber es gibt auch zum Beispiel eine Demenzform, die nennt sich Frontotemporale Demenz. Auf die bin ich spezialisiert. Ja. Die betrifft jüngere Menschen. So im Schnitt sind die Leute so um die 50, also auf jeden Fall unter 65 Jahren. Meine jüngste Patientin war tatsächlich gerade mal Anfang 30. Opa, diese, ja. mhm. Und diese Patienten ähm, ja, verändern sich in ihrem Verhalten, in ihrer Persönlichkeit, was die Diagnosestellung total schwierig macht. Weil die Leute sind in dem Alter, da denkt kein Mensch an Demenz. Genau. Und ähm, die haben dann eher so, äh, ja, am Anfang wird oft mal so ein Burnout viel diagnostiziert, weil sie irgendwie sich erschöpft fühlen, depressiv fühlen, ähm, keinen Antrieb mehr haben. Aber das kann eben auch eine Demenz sein. Und oft haben die Leute dann jahrelange Odysseen hinter sich, bis sie mal den richtigen Ast finden, der an eine Demenz mhm. denkt. Ja? Mhm. Es gibt natürlich auch gefäßbedingte Erkrankungen. Ähm, Gefäßbedingte Demenzformen, da würde man auch die meiner Großmutter dazu ähm, äh, zählen, weil die äh, eine schwere Hirnblutung hatte, mhm. vielleicht auch Schlaganfälle in dieser Nacht, wo das passiert ist. Und diese äh, Demenz von einem Moment auf den anderen ist eher eben gefäßbedingt und kein langsam abbauender Prozess. Ähm, es gibt auch äh, Demenzformen, die mit einer Parkinson-Erkrankung zum Beispiel einhergehen, mhm. ja. Ähm, viele Parkinson-Patienten entwickeln im Verlauf auch äh, eine Demenz. Und Demenz bedeutet an sich erstmal nur kognitiver Abbau. Wie der genau aussieht, ist in diesem Begriff erstmal gar nicht definiert. Das definiert dann eher der Zusatz zum Beispiel Alzheimer oder frontotemporale Demenz. Bei der Alzheimer-Demenz beginnt halt die Erkrankung in der Hirnstruktur klassischerweise, wo wir Gedächtnisinhalte abspeichern. Kontotemporal mhm. Demenz ist es einfach eine andere Hirnregion. Und es sind äh, auch äh, ganz unterschiedliche Prozesse in den Hirnzellen, die zu Demenz führen. Also das ist so ein komplexes Feld und äh, so ein äh, komplexer Prozess, was es ja der Forschung so schwer macht, da jetzt wirklich endlich mal Medikamente auf den Weg zu bringen, weil wir es eigentlich noch gar nicht hundertprozentig verstehen, was da alles passiert.
0: Und es ist aber ja keine seltene Krankheit. Also man ist ja, man erschreckt sich ja beinahe, wenn man die Zahlen liest. In Deutschland sind 1,6 Millionen äh, Demenzerkrankte bekannt. Jeden Tag kommen rund 900 dazu. Plus eine Dunkelziffer, von der man gar nicht weiß. Also eben... Ich sag mal, früher hat man gesagt, Erna ist tüdelig. Das war dann so, mit dem Alter kommt das eben. Aber ganz oft steckt eben doch eine demenzielle Erkrankung dahinter. Natürlich. Und wie Sie in Ihrem Buch schreiben, hat man ganz lange diese Krankheit gar nicht wirklich ernst genommen.
1: Genau, also wie Sie sagen, die Leute waren dann einfach irgendwie tüdelig oder seltsam. Ja. Das ist ja heute teilweise noch so. Ich besuche... Äh, zumindest ähm, vor der Pandemie war es regelmäßig auch meine Aufgabe, Patienten zu Hause zu besuchen. Mhm. Ähm, wenn die zum Beispiel zu schwer erkrankt waren, ähm, um noch zu uns in die Klinik zu kommen, oder wenn sie nicht wollten. Ja, Oft ist ja auch die Scheu groß, äh, ja. in die Klinik zu gehen. Und gerade in ländlichen Strukturen, so auf dem Dorf, die Leute gehen gar nicht zum Arzt. Die gehen, die haben ihren Hausarzt und der sieht auch, ja, das ist irgendwie eine Demenz, aber das wird gar nicht diagnostiziert. Die leben halt dann einfach so vor sich hin. Mhm. Und ich denke mir, um Himmels Willen, die Leute brauchen zu Hause Hilfe. Das funktioniert alles nicht mehr. Das Haus ist völlig vermüllt. Da mhm. kümmert sich niemand. Aber ähm, ja, äh, tatsächlich ist auch heute noch oft, mit Demenz gar nicht diagnostiziert. Deswegen, wie Sie sagen, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich schon hoch. Und man ja. muss sehen, 1,6 Millionen Menschen. Das ist eigentlich eine Zahl ähnlich hoch wie Krebserkrankungen. Und jeder weiß irgendwie was über Krebs. ja. Aber äh, bei Demenz ist es, wie als würde es uns nicht angehen, weil es natürlich uns mit dem Ende des Lebens konfrontiert. Und das will keiner. So viel zieht es an.
0: Ja, äh, das ist ja mein tägliches Thema, dass ja. man sich mit dem Ende des Lebens nicht auseinandersetzen möchte. Aber tatsächlich muss man sich mit dem auseinandersetzen, weil die Demenz... Zu, zum Tode führt auch, oder? Das ist schon eine lebensverkürzende Krankheit.
1: Genau, da bin ich auch immer überrascht, dass das die Leute nicht wissen. Also tatsächlich, man verstirbt an der Demenz. Und wenn man nicht an ihr ähm, primär verstirbt, dann verstirbt man an äh, einer Begleiterscheinung. Viele Patienten sind ja dann irgendwann so geschwächt, dass zum Beispiel das Risiko für Lungenentzündungen wahnsinnig groß ist oder die bekommen ja. Schluckstörungen und das erhöht das Risiko für Lungenentzündungen ja. oder so Multiorganversagen. Ja, das sind unterschiedliche Prozesse, die zum Tode führen können, aber es ist eben ein fortschreitender Prozess. Ähm, die Demenz beginnt in irgendeinem kleinen Punkt im Kopf, aber breitet sich ja wie ein Lauffeuer das gesamte Gehirn aus und irgendwann sind auch äh, ja, primär lebenserhaltende Funktionen betroffen. Mhm. Und der Mensch wird schwerpflegebedürftig, immer schwächer. Und verstirbt daran. Und im, im Durchschnitt nach fünf, sechs Jahren, das ist ja eigentlich nicht lang, dann das muss man ja lang. sehen, ähm, wenn das der Durchschnittswert ist, versterben ja manche viel früher. Mhm. Manche leben auch länger damit, ja, aber ähm, im Durchschnitt, das ist ja eigentlich äh, keine lange Lebenserwartung genug.
0: Sie sagen, es gibt diese Beratungs, äh, dieses Beratungsangebot, die Sprechstunde. D Sie machen ja auch Tests. Also wenn man ja. jetzt irgendwie äh, den Einkaufszettel vergisst, ist das die eine Sache. Aber was für Tests führen Sie durch, um dann am Ende sagen zu können, das ist eine demenzielle Erkrankung?
1: Ja, also ich mache eine ganz ausführliche Testbatterie. Das dauert ungefähr zwei Stunden. Ähm, da untersuche ich Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Sprache, kognitive Flexibilität, also ganz viele unterschiedliche Hirnleistungen mhm. ähm, und vergleiche die Ergebnisse dann mit ein, einem Konglomerat an Leuten gleichen Alters, gleichen Bildungsstands. Da kann ich dann einordnen, ist was jetzt unterdurchschnittlich oder nicht. Ähm, und ähm, wenn da dann was auffällig ist, ähm, also zum Beispiel das Gedächtnis ist ganz schlecht und die Auffassungsgabe ist ganz schlecht, dann habe ich schon einen Hinweis, die und die Demenzform könnte das sein. Aber der, wir nennen das neuropsychologischen Befund, der allein macht die Diagnose noch nicht. Ich mache dann mit dem Patienten auch ein MAT, also ein Bild vom Kopf, und schau, sieht man einen Hirnschwund. Und wenn ich das sehe, dann kann ich relativ sicher sein, okay, diese Gedächtnisdefizite oder so, das ist organisch bedingt, da ist wirklich eine neurologische Erkrankung da. Man kann sich auch, natürlich, es kann ja auch andere Ursachen haben, Gedächtnisstörungen zu haben, auch jemand der schwer, zum Beispiel jemand, der schwer depressiv ist, mhm. auch mal Gedächtnisstörungen haben. Und das ist dann meine Aufgabe oder unsere Aufgabe, einzuordnen, ist es jetzt was Psychiatrisches oder ist es was Neurologisches. Mhm. Eine Demenzerkrankung oder eine Demenzdiagnose ist eigentlich immer eine Verlaufsdiagnose. Wir müssen eigentlich uns den Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten anschauen, mhm. ob der Patient wirklich schlechter wird. Weil eine Momentaufnahme kann eben vieles bedeuten. Aber wenn er dann innerhalb eines bestimmten Zeitraums schlechter wird, dann können wir uns ziemlich sicher sein, okay, das ist wirklich ein demenzieller, ein Abbauprozess. Und dann äh, ist es eine Wahrscheinlichkeitsdiagnose. Die meisten Patienten können zeitlebens nie zu 100.000 Prozent sicher diagnostiziert werden, weil wir müssten uns das Gehirn selber anschauen, um die Veränderungen in den Zellen zu sehen. Das geht natürlich nicht. Das ist schlecht, ja. Genau, genau. Aber <lacht> wir haben doch, also gerade bei der frontotemporalen Demenz zum Beispiel, da sind 15 bis 20 Prozent äh, genetisch bedingt. Also ah. da ist tatsächlich ein Gendefekt. Und den können wir heutzutage schon äh, untersuchen. Und dann äh, wissen wir, okay, das ist ganz sicher diese Demenzform und müssen dann natürlich auch die Familie beraten, was das für Konsequenzen auch für andere Familienmitglieder bedeuten kann.
0: Wie ist das denn überhaupt? Kommen die Betroffenen selbst aus eigenem Antrieb? Oder ist es doch meist eher so, dass die Familie, die Angehörigen die Veränderungen wahrnehmen? Also nimmt der Betroffene selbst das so wirklich für sich wahr und gesteht sich das ein? Weil ich kann mir vorstellen, das hat auch was ein bisschen mit sich schämen zu tun, oder? Dass man nicht mehr so funktioniert.
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Das ist mit Sicherheit zum einen persönlichkeitsbedingt, ähm, ob jemand ähm, ja damit selber zurechtkommt, dass sich was verändert. Viele sind sehr ängstlich, kommen sehr früh, ähm, ähm, weil sie Angst haben, es könnte etwas im Argen sein und hoffen dann natürlich auf, wenn man frühzeitig was feststellt, auch, irgendwelche Hilfe- oder Therapiemöglichkeiten. Es gibt aber auch Demenzformen, da ist ein fehlendes Störungsbewusstsein tatsächlich Teil der Erkrankung. Also jemand mit Ach. frontotemporaler Demenz merkt nicht, dass mit ihm was nicht stimmt. Die Familie äh, ist der Antrieb äh, oder sind die Antreibenden, ja. zum Arzt zu gehen, was natürlich familiär große Konflikte äh, bergen kann. Mhm. Ähm, da haben wir immer wieder mal doch viel Diskussionen mit den Patienten, dass sie überhaupt da bleiben und sich untersuchen lassen. Mhm. Weil die Alzheimer-Patienten, die merken das schon äh, meistens selbst, dass etwas nicht stimmt und äh, leiden auch sehr darunter. Das ist natürlich auch etwas, was man erstmal auffangen muss, äh, dass dann eine psychische Belastung da ist. Mhm. Und, ähm, die Patienten haben oft keinen Bezug jetzt zur Psychotherapie oder so oder würden da gar keine Hilfe wollen und leiden einfach äh, still vor sich hin. Und wir müssen schauen, wie sie dann ein Leben sich bauen können oder eine Struktur in ihrem Alltag, sodass sie trotzdem ein gutes Leben führen kann, auch mit dieser Erkrankung, was ja schwer genug ist, weil sie eben fortschreitend ist.
0: Genau. Sie haben in Ihrem Buch, und es hat mich wirklich sehr berührt, auch die Hilflosigkeit Ihrer Familie beschrieben, ähm, als Ihre Großmutter dann tatsächlich auch in ein Pflegeheim kommen musste und sie auch dort nicht so gut versorgt wurde, wie man sich das vielleicht wünscht. Mit dem heutigen Wissensstand, den Sie heute haben oder den Ihre Familie heute hat, hätten Sie etwas anders gemacht und wenn ja, was?
1: Ja. Also ich glaube, dass nicht für jeden Menschen das Leben in einem Pflegeheim das Richtige ist. Mhm. Ich meine, wir als Gesunde können uns das, können, glaube ich, gut uns reinfühlen, wie es sich anfühlen muss, wenn man in ein Haus kommt. Unter lauter fremde Leute und das war mein ja. Leben. Mhm. Und meine Großmutter hat es ja nicht mehr richtig überrissen. Also, sie dachte tatsächlich dann mit der Zeit, sie würde dort arbeiten,
0: mhm. ähm,
1: weil auch die, äh, die Pflegekräfte haben sie dann ein bisschen in der Küche mithelfen lassen und so. Und wenn ich dann kam, dann dachte sie immer, ich hole sie ab nach Hause. Und es war mhm. jedes Mal ein, äh, ein wirklich herzzerreißend, als ihr dann wieder bewusst wurde, ich nehme sie nicht mit. Und ich glaube, ähm, wie gesagt, nicht für jeden ist ein Pflegeheim was. Für meine Großmutter hätte eine andere Form der Versorgung stattfinden müssen. Wir hätten sie nicht in ein Pflegeheim geben dürfen. Mhm. Heute gibt es zum Beispiel Demenz-WGs, ein anderes Stimmt. Konzept, das interessant ist. Oder wir hätten doch schauen müssen, ob sie nicht zu Hause versorgt werden kann, ähm, ob man nicht eine Pflegekraft nach Hause holen kann, die dort mit ihr lebt. Das Haus wäre groß genug gewesen. Ähm, wir wussten das damals alles nicht. Ähm, ich, es ging auch alles so schnell. Wir waren so überfordert. Ähm, dass wir an solche Dinge gar nicht gedacht haben. Es war halt einfach niemand da, der uns darauf gestoßen hätte. Und, mm. ähm, ich glaube, auch am Ende des Lebens hat man ein Recht auf ein Leben in Würde. Und für ja. meine Großmutter wäre eine andere äh, Lebensform besser gewesen und sie hätte mehr Lebensqualität gehabt. Mm.
0: Aber es ist ja auch tatsächlich so, dass das Image der Pflegeheime immer noch nicht das Beste ist. Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass das Übergeben der Liebsten in professionelle Hände einfacher wäre, wenn man dieses negative Image der Pflegeheime ein bisschen, ich sag mal salopp, aufpolieren würde. Es hat sich ja schon viel getan, aber es ist auch immer noch nicht alles wirklich perfekt, sage ich mal, oder?
1: Genau. Also es gibt ganz großartige Heime und es gibt ganz äh, tolle, Menschen, die dort arbeiten. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man ein Heim findet, wo die Leute wirklich empathisch sind und engagiert und liebevoll mit den Leuten umgehen. Und das gibt es eben nicht überall. Es gibt ähm, schlechte Heime, wo das Personal so knapp bemessen ist, da können die Leute sich gar nicht gut kümmern. Hm. Es ist keine Zeit. Und wenn es dann nur noch darum geht, einen Menschen grundlegend einfach zu versorgen, dreimal am Tag das Essen hinzustellen, das kann es nicht sein. Es kann auch nicht sein, dass es Heime noch gibt, die fast wie Krankenhausflure aufgebaut sind mit den Zimmern und man ist eigentlich in einer so kargen Wohnumgebung. Wie soll man sich darin wohlfühlen? Mhm. Eigentlich sollte man jedem Menschen beim Übertritt äh, über die Schwelle die erste Frage stellen, okay, was ist Ihnen in Ihrem Leben wichtig? Was haben Sie gerne gemacht? Was ist Ihre Lieblingsmusik, Ihre Lieblingsblume? Und dann macht man die, der Biografie entsprechend, baut man dem eine kleine Oase, wo sich zu Hause fühlt. Das passiert aber oft nicht. Und das sind natürlich auch strukturelle Probleme, die müsste man politisch lösen. Man müsste da ganz andere Verordnungen schon auf gesetzlicher Basis äh, schaffen, äh, dass äh, wirklich ein Leben mit Lebensqualität und Lebens äh, in Pflegeheimen möglich ist.
0: Es gibt ja verschiedene Ansätze in, auch in anderen äh, Ländern. Also Dänemark ist ein, ein toller Vorreiter, auch die Niederlande mit Demenzdörfern auch. Ähm, es gibt, ich glaube, in Bayern, meine ich gelesen zu haben, gibt es aber eben auch so einen Bauernhof, wo auch demenziell Erkrankte wirklich noch aktiv mitarbeiten. Das ist so, so ein Konzept, das kann man sich aber eben auch nicht immer leisten, sage ich mal. Aber ich glaube, da gibt es noch viel Luft nach oben äh, an Angeboten in Deutschland, also genau. das eben dann zu schaffen.
1: Es geht um Teilhabe. Mhm. Ja? Ich schreibe das auch im Buch an einer Stelle, ähm, wo ich so ein Projekt vorstelle, das den Bayerischen Demenzpreis bekommen hat, wo mhm. äh, die äh, Patienten oder die äh, Heimbewohner äh, auf Weinbergen mitarbeiten. Ja? Ja. Dann, dann fühlen die sich einfach gebraucht ja? und äh, sind in einer Gemeinschaft und sind aktiv. Ich meine, auch das wirkt ja einer Demenz entgegen und verlangsamt den Abbauprozess, wenn, wenn die Leute sich A. wohlfühlen und B. körperlich und geistig gefordert werden. ja, Wenn die nicht nur den ganzen Tag in dem Stuhl hocken und warten, dass Abend wird. Mhm. Und äh, klar, das ist aufwendig, das kostet Geld, das kostet Personal, aber es ist halt die Frage, ist ein alter Mensch weniger wert wie ein junger? Ich glaube nicht. Wir müssen eigentlich für die genauso gut sorgen wollen wie für unsere Kinder. Ja, Aber ich glaube, das Ende des Lebens, das hat irgendwie einen anderen Stellenwert in unseren Köpfen.
0: Ja, oder eben, dass die Demenz als solche und äh, die Häufigkeit dieser Erkrankung vielleicht noch nicht wirklich äh, wahrgenommen wird. Ähm, ich hatte auch schon mal das äh, Glück, mit Herrn Professor Reimer Grunemeyer, dem äh, bekannten Soziologen aus Gießen, zu sprechen, der ja einen mittlerweile geflügeltes, geflügelten äh, Satz gesagt hat, Demenz ist keine Krankheit. Sie ist eine Krankheit, er meinte damit aber, dass wir äh, wieder zurückkommen müssen eigentlich in die soziale Verantwortung, die gesellschaftliche Verantwortung für die alten Menschen, die dann eben nicht einfach abgeschoben werden ins Heim ähm, und man versucht sie dann eben da entsprechend zu verwahren, ich übertreibe es jetzt ein bisschen, aber es ist ja oftmals leider noch so, ja. sondern eben auch gesellschaftlich wieder Verantwortung dafür zu übernehmen. Ja. Ähm, ich glaube, auf dem Land, ist es noch ein bisschen einfacher? Ich glaube auch, dass vielleicht auch in der Industriegesellschaft Demenz doch oftmals auch einen schwereren Verlauf nimmt durch die Isolation, oder? Also dass das auch dass eine Verschlechterung
1: Absolut. bedeutet. Das sind so viele unterschiedliche Faktoren, die da mit reinspielen. Auch, ich meine, wir leben heute nicht mehr in so familiären Strukturen wie vor 100 Jahren. Da war die Oma mit auf dem Hof, ja Und da waren irgendwie drei, vier Generationen in einem Haus, da hat man sich umeinander kümmert und die Oma war immer dabei. Und äh, das ist natürlich auch eine Form der Teilhabe. Heute leben viele Menschen alleine. Ähm, das, das ist äh, ein großes Risiko eigentlich, die Einsamkeit auch da äh, dann irgendwie einen... Ähm, schlechten Verlauf bei der Erkrankung zu haben. Und das ist aber auch ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, weil wir einfach heute beruflich, äh, heute hier, morgen dort ganz flexibel sein müssen. Die Kinder wohnen oft weit weg oder man hat gar keine Kinder. Man lebt mhm. vielleicht alleine im Alter. Das ist etwas, was ich persönlich mir auch die Frage stelle. Was wird denn sein, wenn ich mal alt bin? Wer wird sich um mich kümmern? Mhm. Und da ist es auch ein ganz persönliches oder fast schon egoistisches Interesse, da jetzt einfach öffentlich darüber zu sprechen, weil wir doch alle ein gutes Leben haben wollen, wenn wir alt sind. Und ich ja. habe so viele negative Beispiele in den letzten zehn Jahren kennengelernt. Das kann es nicht sein. Wir mhm. müssen darüber sprechen.
0: Sie beschäftigen sich ja jetzt mit der frontotemporalen Demenz. Das heißt, Sie haben viel mit jüngeren Menschen zu tun. Mhm. Was macht das denn mit Ihnen?
1: Mit mir? Mhm. Naja, es äh, äh, lässt mich manchmal äh, eine diffuse Dankbarkeit... Mhm. Für, äh, für mein Leben. Und ähm, das sind wirklich krasse Schicksale teilweise. Also man muss sich vorstellen, wenn jemand mit 45 Jahren zum Beispiel an einer Demenz erkrankt, mit zwei kleinen Kindern zu Hause, hat vielleicht die Familie finanziell alleine versorgt, weil die mhm. Frau zu Hause war. Das ist eine Belastung, die kann man sich nicht vorstellen. Und ähm, das ist... Äh, äh, dann verliert diese Frau ihren Mann und die Kinder ihren Vater auf ganz, ganz bittere Weise, weil er sich in seinem Wesen ändert. Mhm. Ja? er hat selber keinen, ist sich nicht bewusst dieser Veränderung. Das ist ähm, etwas, was sehr demütig macht. Ja, und mich natürlich schon auch begleitet über die Arbeitszeit hinaus. Es ist nicht so, dass ich hier um 17 Uhr rausgehe und mir denke, geht mich alles nichts an. Das sind einfach ähm, äh, ja, Schicksale, die die prägen mich. Und das ist auch in Ordnung. Ich habe da mit Sicherheit eine professionelle Distanz, aber trotzdem bin ich angerührt. Und ich glaube aber, dass es, dass es gut ist, dass es so ist. Und mir hilft dann natürlich die Musik. Ja, Da habe ich natürlich ein Ventil, das andere vielleicht nicht haben, wo wo ich immer weiß, da kann ich mich dann auf jeden Fall, kann ich Dinge verarbeiten auf eine schöne Weise die mir dann wieder Kraft gibt, auch für die Arbeit mit den Patienten. Ähm, Sie haben gerade
0: gesagt, dass Sie sich, äh, dass Sie über Ihre Lieder auch viel verarbeiten aus Ihrem Alltag. Und ähm, es gibt ein Lied, Schwalben, ähm, das beschreibt so ein bisschen auch die schwere Last der pflegenden Angehörigen. Ähm, das ist schon auch äh, eine Bürde, die die Angehörigen zu tragen haben, oder?
1: Absolut. Und äh, die sieht man ja gar nicht. Also, es gibt so viele Menschen in Deutschland und überall auf der Welt, die wirklich aufopferungsvoll ihre Liebsten betreuen und pflegen und das ist ja etwas, wo man sich selber so zurückstellen muss. Ich habe mhm. das selber gemerkt in der kurzen Zeit mit meiner Großmutter. Man muss eigentlich an einem Punkt der Erkrankten 24 Stunden am Tag bei den Erkrankten sein und für mhm. sie da sein. Das ist wirklich eine große Aufgabe und ich habe großen, großen Respekt vor pflegenden Angehörigen, diese Entscheidung zu treffen, die Erkrankten zu Hause zu halten und ich wollte ihnen mit diesem Lied äh, ja einfach ein Gesicht geben und ihnen auch quasi eine Hommage ähm, soll dieses Lied darstellen. Ähm, das Lied ist natürlich traurig, aber ich glaube, äh, dass es das auch sein darf, weil es manchmal auch eben traurig ist. Wir ja. dürfen ja nicht vergessen, es geht ja nicht nur um die ähm, Anstrengung einer Pflege, sondern es geht auch darum, dass die Leute ihren Partner verlieren und ähm, das ist ja auch traurig. Die Leute betrauern ihre Beziehung oder die Kinder betrauern die Beziehung zu den Eltern. Das ist ja eine Rollenumkehr durch die Demenz. Also ich hatte ja auch meiner Großmutter gegenüber teilweise mütterliche Gefühle, weil sie war wie ein kleines Kind. Und das ja. muss man ja auch erstmal mal im Kopf irgendwie zusammenkriegen, dass man A, den Menschen verloren hat, der einem immer irgendwie eine, ein Ansprechpartner war und jemand, zu dem man aufsieht, hin zu jemandem, den man jetzt versorgen muss, den man wäscht. Mit dem man auf Toilette geht, den man anzieht, das ist ähm, schon nicht einfach.
0: Und das auszuhalten, zum Teil, dass man ja vielleicht auch nicht unbedingt immer erkannt wird. Also das stelle ich mir ganz schlimm vor, also dass wirklich auch das Ich, wie Sie es ja sagen, das Ich verloren geht und das Bewusstsein der Beziehung zueinander. Und Sie schreiben ja auch, nun haben wir ja viel mit, mit Tod, mit dem Ende, mit Abschied nehmen zu tun. Und Sie schreiben eben auch, dass Demenz ja auch ein Stück weit Trauer auf Raten ist, weil man immer ein Stück weit mehr des Menschen verliert. Das ist, glaube ich, wahnsinnig schwierig auszuhalten.
1: Genau, weil man natürlich damit auch ähm, sonst nicht konfrontiert wird. Man weiß ja gar nicht, damit umzugehen. Ja. Das ist so eine vorweggenommene Trauer, obwohl der Mensch noch neben einem sitzt. Er ist aber halt nicht mehr derselbe und er entschwindet mhm. immer mehr. Und ich muss mich dann als Angehörige quasi den ganzen Tag um diesen Menschen kümmern. Gleichzeitig bin ich in Trauer, weil ich ihn verliere. Mhm. Und äh, das ist eine Doppelbelastung, also Pflege und Trauer, die, glaube ich, ähm, ja mehr auch Beachtung erfahren sollte in der Öffentlichkeit, dass die Leute da auch noch mehr Unterstützung bekommen. Mhm. Und mir ging es ja selber so, als dann meine Großmutter tot war, dann, dann war dieser Trauerprozess teilweise ja schon äh, lange im Gange und dann, äh, naja, nochmal eine neue Situation, sie ist jetzt wirklich weg und das war wirklich, also ich wusste gar nicht, wohin mit meinen Gefühlen. Ich hatte so viele Ambivalenzgefühle, äh, dass... Äh, ja äh, Und da hilft einem keiner, ja weil keiner auch weiß, wie sich das anfühlt, wenn er nicht in derselben Situation ist.
0: Genau. Spielt
1: Schuld eine Rolle? Ja, in den unterschiedlichsten Facetten. Also mhm. ich habe schon Schuldgefühle gehabt, äh, weil ich zum einen natürlich jeden Tag gemerkt habe, dass es ihr schlecht geht. Mhm. Ähm, und ich äh, eigentlich mich in der Verantwortung gesehen habe, dafür zu sorgen, dass es ihr gut geht weil ich wollte ihr etwas zurückgeben von dem, was sie mir jahrelang gegeben hat und ja. ich hatte aber ja ein eigenes Leben und musste studieren und heute denke ich mir manchmal, hätte ich das Studium einfach auf Eis gelegt und ja, das wäre doch gegangen und damit plagt man sich dann noch Jahre später und ähm, ja, also das äh, Schuld ist auf jeden Fall ein Gefühl, das eigentlich äh, natürlich ähm, irrsinnig in dem Zusammenhang ist, weil man hat keine Schuld, aber man fühlt es trotzdem und es, man muss sich immer wieder reflektieren und richtig einordnen, dass, dass man das Beste getan hat, was in dem Moment möglich war. Und jetzt kann ich es bei anderen besser machen und das hilft mir auch.
0: Kann man als ich sag mal, noch, noch nicht Betroffener eigentlich irgendwo hingehen, um sich allgemein zu informieren. Also natürlich ist jetzt das Buch, ich, wirklich, ich kann es jetzt nur so als, ähm, als Leserin sagen, es ist super hilfreich. Also man lernt ganz, ganz viel. Äh, Sie haben dort ja auch Anlaufstellen benannt. Aber geht man da auch als noch nicht Betroffener hin?
1: Einfach ja. mal so eine naive Frage. Genau, natürlich. Man kann sich immer informieren. Ähm, mhm. Man kann hingehen, man kann aber auch ganz viel Informaterial äh, auf, äh, im Internet sich besorgen. Das mhm. ist eigentlich ganz leicht. Ähm, es ist nur die Hemmschwelle, es äh, mal zu tun da. Aber ähm, dann gibt es ganz viele Informationen. Es gibt ja so viele engagierte Leute ähm, in dem Bereich, so viele tolle Organisationen, mhm. die, ähm, ja, die wirklich auch... Ähm, ja, es verdient hätten, dass man sie schon beachtet, bevor es dann zu spät ist und man ja. so völlig überfordert ist als Familie und tausend Infos braucht und
0: dann weiß man nicht, wohin. So. Das ist ja eben immer auch genau das Thema. Das war der Grund, warum ich die Leben und Tod damals erfunden habe, weil ich gesagt habe, wenn es dann passiert, dann ist es meist schon zu spät oder man ist dann eben völlig überfordert, weil dann auch ganz viele Emotionen mit ins Spiel kommen. Und ich kann ja. immer nur motivieren und aufrufen zu sagen, informieren Sie sich rechtzeitig. Also nicht nur über Tod und Sterben, sondern auch über Demenz, um einfach vielleicht schon mal im Hinterkopf zu haben, zu wissen, wo man hingeht. Ähm, sei es jetzt zu einem Verein oder einer Beratungsstelle oder eben zu Frau Dr. Straub an die Uniklinik Ulm, wenn man genau. denn da in der Gegend wohnt. Ja, also ich
1: habe damals nicht mal gewusst, dass es spezialisierte Gedächtnissprechstunden gibt. Ja. Ähm, schon das ist ja eigentlich Wahnsinn. Das sollte mhm. jeder wissen. Ich genau. kann nicht, äh, der Hausarzt reicht nicht aus. Manchmal reicht nicht mal ein niedergelassener Neurologe. Da muss man wirklich in eine Spezialsprechstunde, wenn die Demenz keine klassische ähm, Alzheimer-Demenz ist, wo vielleicht mhm. auch äh, ja, ein normaler Neurologe gut erkennen kann. Aber es gibt ja Erkrankungen, die... Mit denen kommt auch ein niedergelassener Neurologe selten in Berührung, weil die Erkrankung selten ist. Und ja. da ist man zum Beispiel an dem Universitätsklinikum viel besser aufgehoben, weil die Leute forschen dort, ja, und sind am Zahn der Zeit und kennen noch Erkrankungen, die äh, im Allgemeinen noch gar nicht so bekannt sind. Äh, das hätte ich damals alles äh, gerne gewusst. <lacht> Ja,
0: aber wir sind ja auf einem guten Weg und ich glaube, es ist eben einfach ganz wichtig, dass wir viel darüber sprechen und dass wir eben auch das Thema Demenz auch ein Stück weit mit enttabuisieren, dass man eben auch, wenn man Situationen bemerkt, die vielleicht merkwürdig sind, sich nicht schämt, auch darüber zu sprechen oder sich eben darüber dann zu informieren. Ja. Ja. Ich komme nicht umhin, Sie aber auch nach Ihrer musikalischen Karriere zu fragen, weil ich das total faszinierend finde. Sie sind ja nun wirklich sehr... Eingebunden in Ihre Arbeit, in Ihre Forschung und Ihre Beratungstätigkeit, aber Sie sind auch Vollzeitmusikerin, kann man fast ja. sagen. Wie geht das? Also auch Ihr Tag hat doch nur 24 Stunden, oder?
1: Genau, also das war natürlich in der Entscheidung, diese beiden Berufe auszuüben, die mein komplettes Leben vereinnahmt ja. jetzt. Also ich habe natürlich eine Sieben-Tage-Woche. Also ich, ich bin normalerweise Montag bis Mittwoch an der Klinik. Mhm. Und Donnerstag bis Sonntag ähm, bin ich äh, überall in Deutschland unterwegs, spiele Konzerte oder habe sonstige ähm, Termine und bin zwischendrin aber immer noch am Telefon erreichbar für meine Klinik. Mhm. Und ähm, das ist schon ähm, anstrengend, kräftezehrend, aber ich kriege auch wahnsinnig viel Energie zurück. Mhm. Ich möchte beides nicht missen. Ich habe immer wieder mal Momente gehabt, natürlich, wo ich mir dachte, ich muss mich jetzt für eins von beiden entscheiden. Es ist mhm. zu viel. Aber ich kann nicht. Ich hänge mit dem Herz so dran. Und deswegen schaffe ich das auch. Natürlich auf Kosten des Privatlebens, das ist klar. Also meine Freunde müssen ganz schön viel auch, aushalten. Meine Familie muss viel aushalten, weil ich einfach selten Zeit habe. Mhm. Und es ist mir auch leid. Ich habe auch auch mit Erfahrungen durch Erfahrungen mit dem Tod durchaus gelernt, Prioritäten zu setzen. Also ja. heute gibt es durchaus Momente, wo ich sage, nein, ich fahre jetzt zu meinem Vater. Ich schiebe es nicht auf, weil es kann so schnell vorbei sein. Dass, ähm, aber das muss ich lernen. Ich bin jemand, der sehr gern arbeitet, aber ich weiß, es ist manchmal zu viel. Und irgendwann äh, kann man den Leuten auch äh, nicht, nicht mehr gut alles geben von sich, weil man halt müde ist. Ja. Und Das, äh, das äh, lerne ich gerade. <lacht>
0: Ja, es ist das erlebe ich immer wieder auch in meinen Gesprächen, dass die Begegnung mit dem Tod tatsächlich ganz viel im Leben verändert und ich glaube, das ist gut so, dass wir uns ja. einfach des Endes bewusst sind, um einfach das Leben auch intensiv zu leben und wie Sie schon sagen, auch ab und zu Prioritäten zu setzen oder sich auch zu verändern. Ähm, ich finde ja ganz spannend Ihre musikalische Veränderung. Sie haben damals englischsprachige Songs geschrieben und ähm, arbeiten jetzt oder schreiben jetzt deutsche Songs und arbeiten mit Konstantin viel zusammen. Wie ist es denn dazu gekommen? Ich muss mal neugierig fragen.
1: Ja, gerne. Ähm, ich habe ihn zufällig getroffen auf einem Festival, wo er auf der Bühne stand und ich auf der Bühne stand. Da habe ich ihn zum ersten Mal live gesehen und das mhm. hat mich umgehauen. Wirklich, ich kann das gar nicht beschreiben, wie krass das für mich war. Mhm. Ich war vorher immer der Meinung, man bräuchte immer große Show auf Konzerten und dieses ganze äh, Primborium. Mit der Feuerwerk. Pop genau, genau. <lacht> dann äh, steht da dieser Mann auf der Bühne, hat keine Show, mhm. m, zwei Musiker dabei und äh, hat die Leute so unfassbar gefesselt. Ähm, das hat mich wirklich wahnsinnig beeindruckt. Und nur einfach durch seine Art und seine unglaublich schöne Musik und die tollen Texte. Mhm. Und dann habe ich danach äh, mich mit seinen Liedern befasst und habe versucht zu verstehen, was macht die so besonders. Mhm. Das ist natürlich schon auch die, äh, die Qualität der Poesie, die er hat. Und ich habe dann einfach mal ein paar Lieder nachgesungen oder versucht, sie so zu singen, als hätte ich sie geschrieben, in der Hoffnung, dass ich selber mal so schreiben kann. Okay. Und habe ihm das geschickt und er war total begeistert. Und äh, wir sind in Kontakt geblieben und irgendwann sagt er Sarah, machen ganzes Album mit meinen Liedern. Und äh, er hat mich dann zu sich ins Label geholt und äh, das ist einfach immer weiter gewachsen. Ich habe dann auch, wenn ich geschrieben habe, mich immer mit ihm abgestimmt und er hat mir Tipps gegeben. Und so inzwischen stehen wir ganz häufig zusammen auf der Bühne, singen auch meine Lieder zusammen, auch das Lied, das Schwalbenlied für mhm. den Angehörige kommt jetzt im Herbst mit ähm, als Duett mit ihm raus und schön. Ähm, ja, ich fühle mich da total zu Hause in dieser Musik, was ich früher nie gedacht hätte, aber mhm. es war die beste Entscheidung meines Lebens, ins Deutsche zu wechseln und es mich eben auch zu trauen. Das war eigentlich früher immer das Problem, dass ich dachte, ich habe so großen Respekt vor der deutschen Sprache und äh, ich habe solche Angst, schlecht zu texten, mhm. dass ich lieber beim Englischen bleibe, das klingt immer schön. Und, Stimmt. Äh, ja, aber jetzt äh, bin ich sehr glücklich und habe einfach durch den Konstantin ganz viel gelernt. Und äh, ja, da bin ich wirklich wahnsinnig dankbar.
0: Vorwort geschrieben, äh, dass er sicher ist, dass das Buch, das erste Buch, nicht das letzte
1: <lacht> ist. Gibt es da von Ihrer Seite schon weitere Pläne? Äh, Pläne habe ich immer tausend. <lacht> <lacht> aber das muss natürlich auch die Zeit da sein. Ich meine, das Buch habe ich deswegen jetzt schreiben können, weil ähm, die Pandemie kam und alle meine Konzerte abgesagt wurden. Ja, stimmt. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt endlich habe ich die Zeit, das mhm. auch zu schreiben. Und das war wundervoll. Das war so eine schöne Zeit auch zu schreiben. Das ist so eine ruhige Arbeit, einfach am Schreibtisch zu sitzen und zu schreiben. Das tat mir total gut und ähm, ich ähm, hoffe, dass ich wieder Zeit finden werde, weil wie gesagt, Ideen habe ich viele und Natürlich gibt es auch zum Thema Demenz noch so viel zu sagen. Ich habe ja jetzt einfach mal ein Konglomerat an Dingen, die ich weiß und die ich erfahren habe, ja. zusammengestellt. Aber das ist wirklich nur eine grobe Übersicht eigentlich. Mhm.
0: Gibt es was, was Sie sich wünschen würden für die
1: Zukunft zum Thema Demenz? Ja, wie gesagt, ähm, wie Sie auch schon angedeutet haben, eigentlich ein gesellschaftlicher Wandel, äh, der die Demenzpatienten mehr in die Mitte unserer Gesellschaft holt. Mhm. Dass wir äh, verstehen, dass ähm, man auch mit dieser Erkrankung ein normaler Mensch ist, der einen mhm. Anspruch hat, ein Anrecht hat auf ein Leben in unserer Mitte. Und dass wir ähm, keine Pflegeheime auf Dauer mehr haben, wo Leute einfach nur abgeschoben werden. Und dass nur noch Menschen in den Beruf auch gehen in dem Betreuungs- oder Pflegeberuf, die es aus den richtigen Gründen machen, mhm. die es schaffen, liebevoll zu bleiben, auch wenn es mal anstrengend ist. Ich meine, viele Patienten haben schon herausfordernde Symptome, sind mhm. mal aggressiv und so. Damit muss man umgehen können. Aber man muss, finde ich, immer respektvoll bleiben diesen Menschen gegenüber. Es ist, es ist wirklich eine Herausforderung. Aber das Erste ist einfach, und das wünsche ich mir als allererstes, mehr Wissen mehr Wissen über die Erkrankungen der Allgemeinbevölkerung, mhm. so wie wir es bei Krebserkrankungen ja auch tun. Also ich, ich muss ja. immer dran denken, so wie wenige Menschen rauchen heute im Vergleich zu vor 20 Jahren. Das stimmt. Weil heute einfach jedem irgendwie klar ist, ich erhöhe mein Krebsrisiko enorm. Mhm. Ja. Aber bei den Demenzerkrankungen irgendwie kommt es nicht an. <lacht> und äh, das wünsche ich mir, dass wir da auch immer das im Alltag irgendwie auf dem Schirm haben, dass auch das mal unser Schicksal sein kann.
0: Ich hoffe, wir können einen kleinen Teil dazu beitragen und ich glaube, Ihr Buch wird dazu einiges bewirken und äh, wir bewerben es fleißig und ich bitte Sie auch, liebe Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, äh, erzählen Sie das gerne weiter. Wir kommen langsam zum Ende unseres total spannenden Gespräches und ähm, eine Frage stelle ich all meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern am Schluss. Und ich würde Sie bitten, Sie kennen die berühmte Bucketlist <lacht> und ich würde Sie bitten, den folgenden Satz zu vervollständigen. Bevor ich sterbe, möchte ich Punkt, Punkt, Punkt.
1: Die schönste Zeit mit meiner Familie verbracht haben.
0: Oh Gott, das ist wirklich das schönste Wunsch, den man haben kann. Liebe Frau Dr. Straub, ich danke Ihnen. Es war ein ganz kurzweiliges, spannendes und total schönes Gespräch mit Ihnen. Das ich auch.
1: Danke Ihnen. Ich wünsche
0: Ihnen für die Zukunft alles Gute, musikalisch ganz viel Erfolge und ich freue mich darauf, das nächste Buch von Ihnen in der nächsten Zeit irgendwann mal in der Hand halten zu dürfen. Und ähm, ich hoffe, wir bleiben in Verbindung.
1: Ja, das hoffe ich auch. Vielen, vielen Dank für das wunderschöne Gespräch. Danke.